0: Välkommen till Genesis-podden igen och eh, vi snackar ju här om vetenskap och skapelsevolution och livets ursprung och en del annat. Och jag heter Joseph Josef Månsjö som leder podden och även idag på telefon har jag med mig Göran Schmitt. Välkommen Göran.
1: Tack så mycket.
0: Nu, nu är vi igång och, och spelar in igen. Vi hoppas att vi ska få upp frekvensen lite här igen nu på poddavsnitt efter att ha, eh, det har inte har varit så många avsnitt i höst. Men eh, nu är vi på gång så det känns bra. På gång gör han. vi kan ju bara nämna om det först alltså, Delvis har vi haft vår konferens Det nämnde vi i förra avsnittet om Och att det kommer ut lite videoklipp Eller seminarier Inspelade på vår hemsida Kan man gå in, Genesis Nu. Men jag vet ju även att du är med Och håller på och skriver en bok Ihop med några andra En liten diskussionsbok Du kan få Precis. berätta lite
1: Ja, nej men det är Det är Mats Zelander som är redaktör för den här boken. och Han jobbar ju på ett ställe som heter Apologia som jobbar med kristen politik Som handlar om alltså, ja, men, att ja, men, argumentera för kristendro liksom, på olika sätt och vis då, med, med argument för att Bibeln är trovärdig och sånt där. Och, men det finns ju liksom olika syn på skapelsen bland kristna. Och eh, så att eh, Mats har tagit initiativet till en bok som eh, är den första i en serie som har huvudrubriken Fyra kristna diskuterar. Och det här blir då en diskussionsbok om skapelse och evolution då. Så att det är fyra olika eh, synsätt på skapelsen som kommer till tals i den här boken. Och eh, det är jag företräder då eh, den syn som vi inom Genesis har det, det är ju så att alltså, vi är ju inte helt enhetliga i hur vi ser på allting utan jag är ju, jag svarar ju för mitt perspektiv på det här då, men det stämmer ju överlag överens med Genesis, vad vi står för och så. sen så är det då så, så att vi, jag, är ju, jag kallar mig själv för biblisk kreationist, medan andra skulle kalla mig för ungjordskreationist, det vill säga att tro på en ung och sådär eh, sen har vi en kille som heter eh, Christer Renard som är känd man kan så snart, snart också gå in och kolla på hans följer på vår eh, webbsida han är medverkar under konferensen han är fysiker både i Portugal numera och, mera. Eh, och eh, han eh, skriver utifrån ett något man skulle kunna kalla om ett gammaljord kreationistiskt perspektiv det vill säga att han tror på en väldigt gammal värld men för övrigt så är vi väl ganska överens om det mesta, han och jag då. Sen så har vi Sebastian Ibstedt som är, jag vågar inte riktigt säga vad han är, men han jobbar i alla fall med molekylärbiologi. Och han är då, ja men han, jag tror att han betraktas som en intelligent designvänlig teistisk evolutionist det vill säga att han tror att Gud skapar genom evolution, men han tror att, att den evolutionen är gudastyrd styrd, så att säga. Då. Eh, så att han är väl, välvit inställd till intelligent design-rörelsen. Sen har vi som fjärde talare, eller författare, så är det Lars Gunther. Han brukar också kalla sig själv för it pastorn eh, och han är då utdragad teistisk evolutionist, det vill säga att han, han menar att ja, men allt det som den sekulära vetenskapen uttalar när det gäller skapelsefrågan det är sant eh, och att Gud finns med på något sätt eh, bakom det hela ändå. Så den här boken då, det börjar med att vi skriver varsitt, alltså, jag skriver mitt kapitel till exempel om var, hur jag tänker, var jag står någonstans. Sen så får jag då tre stycken repliker på det jag har skrivit utav Sebastian, Christer och Lars och där de då bemöter mitt synsätt så och sen så får jag tillfälle då att eh, skriva ett bemötande av deras kritik och att avrunda diskussionen då och sen har vi fyra precis samma upplägg då så Sebastian, han skriver sitt kapitel, han får, han får input från mig och Christer och Lars och sen så skriver han ett eget och så framsätter de andra så det blir, ganska, det blir en ganska kul grej. Den kommer att komma ut den här i, ja, i december, eh, någon gång under december, innan juli, i alla fall. Så att, och som jag sa, då, så håll utkik efter den. Då rubriken var alltså fyra kristna diskuterar skapels och evolution.
0: Den här kommer ju säkert bli väldigt intressant tror jag. Jag har inte läst den så jag kan ju inte påstå att jag vet. Men eh, om man inte brukar läsa böcker kring sådana här ämnen så är detta säkert en eh, bra bok. Man får flera perspektiv och de kommer ställas mot varandra. Liksom. Det är ju väldigt eh, spännande att men man läsa. Får
1: ja, men man får tillfälle att själv liksom jämföra de här sig Oftast så är det ju så att när man läser någonstans så är det antingen... Ja, men det kanske är. Man kanske läser på Genesis webbsida. Ja, men då har man vårt perspektiv på saker och ting. Och då säger vi att det som de säger stämmer inte och så vidare. Men de försvarar sig inte på vår webbsida. Och på tvärtom också. Så att, men det här är liksom unikt på det sättet att det finns en gemensam plattform. Man har lika mycket talutrymme. Och eh, man kan följa hur resonemanget går. Och själv ta ställning till vad tycker jag är trovärdigt.
0: Och tror jag det, att när, ja. när den här podden kommer ut så kommer det vara nära att den här kommer ut va, boken?
1: Man ja, kommer ju kunna kommer. hitta det, den på
0: Apologia förlag ja. va, eller hur? Och även ja, på... men,
1: ja men absolut, absolut och troligen även på, vi kommer nog att sälja den via vår webbshop också tror jag. Om, om, om övriga... ja, Det finns fler i föreningen som tycker att det är värt att göra det. Eh. Så tror jag säkert det också,
0: oavsett så. så kommer vi göra reklam för den på <gör> vår hemsida. Så ja, ja. håll utkik på genesis.nu så kommer det finnas information där. Och även då mm. så tänker vi att det här är en riktigt bra julklapp också. Om man har liksom någon i sin närhet som man tänker skulle behöva ställas lite inför de här frågorna.
1: Precis. Och för ett, ganska precis ett år sedan så, så man kan gå åt för den också, så gav, gav vi ut en antologi som hette I början skapade Gud- att en antologi är att det är många författare, jag tror det var 9 författare, som skrev sina respektive kapitel då, till försvar för en biblisk skapelse tror Där skrev jag själv två kapitel, ett om livets ursprung och ett om evolutionsmekanismernas alltså argumenten för evolution. Och, och så andra författare skrev om sina specialområden. Den finns ju också att köpa. Både från Genesis och från självsilag. Så att den är också en given tycker jag. Djuklapp en, en om man är intresserad. Där, där har vi
0: lite tips. Så har ni det. Och vi ska sluta göra reklam och gå in på dagens eh, ämne. Eh, alltså, vi ska ha en liten dubbelavsnitt här nu kan vi säga: då om. Alltså liv och livets ursprung. Och för att tala om livets ursprung så behöver man ju resonera lite om först vad, vad liv är för någonting. Eh, och det kan kännas lite... I första anblicken så tänkte jag att ja, men det här blir nog lite filosofiskt. Men eh, Göran, du har skrivit en väldigt bra artikel om detta i våra tidningar som vi ska utgå eh, lite från. Vill man läsa hela artikeln så går man in och kollar på första numret 2019. Det finns upplagt på en hemsida eller man kan beställa det. Det fick ni lite reklam Just. till. Men eh, eh, vad är liv då? Alltså, det, det är väldigt spännande göra. Kan du bara slänga ut någon liten liknelse här först?
1: Ja. Alltså för det första kan man ju säga att det finns ingen människa som vet vad liv är. Det, det, det finns verkligen ingen som har en susning om vad det är för något. Utan det är någonting som återstår att ta reda på för vetenskapen så att säga. Men, eh, eh, men det finns en tendens att, eh, jag menar, om, om, om människor är, som det ofta framställs i läroböcker i skolan och sånt här så framställs det som att ja, om en forskare idag vet hur livet uppstod, då kan man säga så här att hur alls det kan man veta det när man inte vet vad liv ens är för någonting. Eh, så. Eh, och det är ju så här att om man har eh, en, en levande... En, en levande varelse så, så är det ju helt uppenbart så att man kan ju så att säga man kan ta bort eh, saker och ting. Man kan, man kan plocka bort grej efter grej i en levande varelse och så kan man se om, om, om den saken. Alltså man kan ju se att när den här lilla varelsen dör. Då kan man ju tänka sig att aha, det var den där sista grejen jag tog bort som det var det som var hemligheten med livet. Men, men det är ju inte helt självklart att det var på det sättet va. Eh, utan eh, frågan vad livet är kan man inte få reda på riktigt på det sättet. Och, eh, det finns en, en liten tjusig liknelse som jag läste i en bok av en, en vetenskapsfilosof som heter Anthony Flew. Eh, han, han hade en, en liknelse som, jag, som illustrerar det här väldigt väl tycker jag. Det var liksom två infödingar som, som befann sig på, en, på, på, på sin öde eller den inte öde då, men en ö någonstans långt ut i Kjuta och, Haiti och så plötsligt så hittar de en mobiltelefon då på stranden och eh, de tog upp den här och så rätt var det är. när man bara peta på den här så började den prata alltså det, började, det kommer en röst ur den här mobilen och, och, och de liksom börjar liksom, konstatera liksom att kolla här, det finns, det finns en, 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 varelse finns inne i den här. Nej, det kan det kan man inte göra. Liksom. Jo, den, det, det, det finns liv här inne. Liksom, så där, och, Nej, det, det, så är den andra. Det, det, det måste vara så här. Det kan det inte göra. Eh, det, det kan inte vara det, det måste vara någonting i själva konstruktionen som, som alltså den här rösten här, det, det måste finnas någonstans i de här delarna som är här och, eh, nej säger den andra då. Jo, men jag, kan be, jag kan bevisa att det är på det sättet och så, 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 tar, så, så tar han och lägger den på en sten och så drämmer han en annan sten i mobilen och då upptäcker han att det blir tyst den där rösten slutar att prata när man slog sönder mobiltelefonen. Eh, och sen så konstaterar han då. Ah, kolla, det var precis det jag sa. Det, var, det satt i delarna. Det var delarna som gjorde det. Och så, och så går han därifrån med lite triumf i då. Och då är ju, jag menar vi som vet lite om mobiltelefonen. Vi, vi inser ju det att den där rösten. Den kom ju faktiskt inte från delarna. Men när delarna inte längre funkade som de gjorde. Så tystnade rösten. Men skälet var ju inte att rösten fanns i delarna. Så att den där parallellen med den här mobiltelefonen och livet självt är ganska talande. För, för lika lite som vi förväntar oss att rösten finns i delarna, lika lite bör vi förvänta oss att livet finns i DNA, eller livet finns i proteiner eller, eller någonting sånt. Ja, en lite lång utveckling, men jag tycker att det var en, en, en talande bild liksom hur.
0: Precis. Den får man klura lite på under tiden. Men ja. du skriver om det med helheter liksom att vi inte bara kan se på ja. en specifik ja, alltså, del.
1: Det finns, det finns vissa delar som kännetecknar allt liv. Alltså, vi vet inte vad det är, men vi kan ändå säga vissa saker som, som kännetecknar livet. Och eh, en, en sak som liksom, det är att eh, man inte kan säga då att livet sitter i DNA utan utan, utan det finns då mängder mängder med olika delar i en levande varelse där, där varje del är beroende av en mängd andra delar. Så till exempel så är det så att, att DNA, det vet vi ju idag liksom att det bär livets information då. information om hur allt ska konstrueras hur allt ska fungera in i cellen då. Men, men DNA i sig är då beroende av Hundratals olika proteiner för att kunna skapa kopior av sig själv, vilket händer varje gång en cell delar på sig. Då ska det bildas exakt samma DNA, ska kopieras så att det blir en exakt kopia. Och då krävs det ett hundratal proteiner som möjliggör det, då. Och, som det, och så finns ytterligare andra som möjliggör att korrekturläser den här kopian så att den blir verkligen som originalet var. Då. Så där ser man liksom hur. Hur, hur DNA och proteiner är båda nödvändiga för cellens delning då. Men sen är det så att för att de där proteinerna som till exempel kollekturläsare, för att de ska finnas, ja, då, 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 då är det så att receptet på dem finns i själva dna eh, så. Så, att, så att de är beroende av dna och dna är beroende av, av proteinerna. Sen för att en cell ska kunna dela sig, för att det ska kunna bli en ny DNA-bit- eller för att det ska kunna bildas ett protein, så krävs det energi. Och då krävs det alltså små... och Det, det går inte liksom bara att tillsätta elektricitet hur som helst eller no något annat. utan Det här kräver en speciell sorts molekyler- som bär en precis en exakt eh, liksom noga doserad mängd energi- och De där molekylerna kallas för ATP-molekyler. De bildas i kolossala mängder som alltså vi gör av med mer än vår egen kroppsvikt varje dag är de där små, små ATP-molekylerna alltså, som möjliggör att vi kan tänka och röra oss. Allt detta. Och de molekylerna de bildas i små fantastiska motorer eh, som kallas för ATP-syntaser som man kan gå in på nätet och kolla, som också består av, alltså det är. Enorma mängder med noga sammansatta proteiner som behövs för att tillverka den här nödvändiga energimolekylen. Och de proteinerna har i sin tur sitt, sitt recept skrivna i DNA. Så där ser man att även de är kopplade till varandra. Och sen måste alltihop det här ske inom, inom en förpackning av så kallade lipider, alltså ett cellmembran då, som, som gör att de inte kommer i kontakt med vatten. För vattenmolekyler skulle, skulle förstöra allt, alltid. Ut de måste på något sätt eh, hålla alla de här livsprocesserna inom eh, i ett slutet rum kan man säga eller halvslutet rum i alla fall. Då. Eh, så, så även de eh, molekylerna som bygger upp cellmembranet de är också beroende av proteiner och DNA för sitt recept. Så, så här finns en mängd enkelt. Man kan inte ta någonting och rycka ut i sammanhanget utan det handlar om alltså, helheter då just det
0: det hänger ihop med nästa ja. begrepp va icke-reducerbar komplexitet
1: ja men precis, ja, men precis. Alltså, så att det, det finns en, en en dialog som är ganska känd som heter Michael B som hade en, 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 helt kortfattat bara han, han hade en modell av en musfälla en sån enkel mus med en träplatta och en fjäder och lite, en liten bygel på och, och, och så visar han att det är en väldigt avskalad konstruktion. Alltså den är väldigt enkel i sin uppbyggnad, men den är beroende av, av de tiotal olika delar som finns i en vanlig musfärd. Så är alla nödvändiga både till var de sitter någonstans med väldigt liten flexibilitet liksom, och även vilka delar det är, hur de är konstruerade. Och först när alla delarna finns där och de finns plats, då börjar den här musfärdan att fånga möss. innan kan den inte fånga en enda mus. Eh, och den är då, säger han, icke-reducerbart komplex. Den är komplex därför att alla bitarna finns där på rätt plats. Och den är icke-reducerbar, så den går inte att, går att ta bort något för då slutar funktionen helt. Och på samma sätt, menar han då, så finns det mängder med olika strukturer i levande varelser. Så det här systemet som vi nämnde nyss som är att det finns DNA, det finns proteiner, det finns lipider, det finns energimolekyler. Alla tillverkas och är kopplade till varandra. Det är ett sånt där icke-reducerbart system. För tar man bort proteiner, ja, men då kan inte DNA funka längre. Tar man bort DNA, ja, men då kan inte det bildas här proteiner. Då har man bort energimolekyler, det stannar allting och så vidare. och Så vidare. Så att, så att, uh, så att det är, ja, de hänger ihop de här begreppen, men det är ett bra sätt. Att formulera det på varför det inte går att tänka sig en steg för steg process som leder fram till en cell. Därför att det är först när allt finns på plats som det kan bli liv. Det, det...
0: Sen, sen skriver du vidare här då om att, alltså att livet är dynamiskt. Det är ett område som jag inte har tänkt så mycket på men jag fascinerades över det när jag läste detta
1: men det är för att vi tänker oftast vi tänker i vår värld som vi ser och har inte något intresse där är ju en bord bara så att står ju där liksom från dag till dag och är samma och tekoppen och sådär va men i den, i den levande världen i mikrovärlden så är det inte på det sättet utan i våra kroppar till exempel där, där, där har de enskilda byggestenarna alltså molekylerna livets molekyler de har en väldigt begränsad livstid det är inte bara det så att cellerna byts ut med ett antal år mellanrum i vår kropp, utan cellernas beståndsdelar byts ut ännu snabbare. Då. Så att det handlar om timmar liksom, som en till exempel DNA-molekyl eller RNA-molekyl existerar i vår kropp sen plockas den ner i sina lösa bokstäver, så att säga, och ersätts av en nytillverkad likadan. Då. Och i, i, i,
0: Jag antar att det byts ut lite allt eftersom då liksom, eller hur Ja, hel,
1: hel, hela tiden Och det, det är det som menas att det är dynamiskt Det vill säga att det inte som det är Bara fixt sådär som man ofta tänker så. Utan hela tiden i Så bryts saker Ständigt ner De lösa delarna som blir De används för att sätta ihop nya så va? Hela tiden Och det där nedmonterandet Och uppmonterandet Fortsätter hela hela tiden Eh, och det är inte bara då när en, när en, en levande bas växer och blir till. Liksom. Eh, om man tar ett, ett exempel, bara som till exempel skelettet hos ett eh, växande embryo eller ett barn som växer. Så där, va? Det är inte, inte så att det eh, bara växer och blir större och större. Så där, utan det är, det, det är vissa celler som inte osteo. Eh, osteoplaster som bryter ner gammalt ben och så finns det osteoplaster som bygger upp nytt ben och de två kategorierna hela tiden jobbar i ett samspel som gör att, att skelettet inte bara växer på ett banalt sätt utan det omarrangeras hela tiden Så och allt liv är på det sättet även bakterier då fast hos bakterier så är det handlar om minuter som en, en, en rna molekyl existerar innan den plockas ner och byts ut av en ny identisk. Då. Så, att, så att det är någonting som också kännetecknar liv, den här dynamiken. Då.
0: Jag, jag kan ju tänka göra det Göran, lite banalt. säga Det hade varit jobbigt om, om man hade hållit på så med sin bil. Alltså. Det räcker ju att lämna in ja, den på ja. en verkstad någon gång i, per år eller någon gång i månaden. Liksom. Det är jobbigt nog.
1: Mm. Nej men precis. Va? Men, och, och det är ju att man kan ju inte säga när det gäller var så kan man inte säga så här att var någon viss process börjar eller slutar. Därför att den ena grejen är hela tiden en konsekvens- och den andra ett ett samspel då, som, som på något sätt kännetecknar livet. Och det, det är fantastiskt. Hur skulle en sån sak kunna uppstå genom en slumpmässig evolution? Det är helt barock. därför att de nedbrytande krafterna- är lika, lika stora som de uppbyggande, och ändå blir det resultatet- att vi kan sitta här och prata och leva, det, det är helt svindlande fantastiskt.
0: Jag tänker på när, när det står i Bibeln liksom att Gud blåste livsande in i människan. Var det liksom det här systemet som han satte igång då, eller hur?
1: Ja, man kan, man kan åtminstone fundera på det. Det, det, det. det är liksom, vi kan se, Jesus tar ju en liknelse om, om liksom den som är född av anden, det, det är liksom som... Vinden blåser i träden och du kan inte se vinden men du ser att träden rör sig och då kan du veta att vinden finns där. Och vind är ju samma ord i hebreiska som ande, alltså roach. Det säga, så att någonstans där så är med den här dynamiken och de här strukturerna vi ser i den levande världen är på något sätt det som lövens sus i träden, vi kan se effekten av livet, men inte livet självt på något sätt, så det är bara det är lite halvfilosofiskt här, vi, vi ska ju det... prata
0: om det här med livets hur man tänker sig evolutionärt livets ursprung i nästa avsnitt, men, mm. men jag bara alltså jag måste ta frågan här nu då. Alltså det, det känns ju svårt nog att föreställa sig hur proteiner till exempel skulle bildas, men just det här dynamiska systemet som du pratar om här det måste ju vara det är ju hissnande liksom att tänka sig att alla energimolekyler och, och så vidare ja, skulle finnas ja, på rätt plats.
1: Liksom. Ja, men det är ju det. Liksom, du kan ju du ha... Ja. Om vi säger nu att, om att det verkligen... Så är det ju inte då. Men antagligen att det skulle gå att tillverka, rent, hitta metoder och, och, som, som man skulle, skulle kunna sätta ihop. Både DNA och RNA och lipider och proteiner och allting. Vi liksom. samla alla de här molekylerna i precis rätt dos- du samlar dem på ett och samma ställe nu då va? börjar de leva då nej det gör det inte du kan ju ha en, du kan ha en, en, en mus som dog för en millisekund sen ja, men allt finns ju där allt som behövs finns ju där men den börjar inte leva än för det så att, så att livet trots att all information finns där trots att all, alla beståndsdelar finns där så lever den inte ändå eh, livet är något annat som inte går att fånga med hjälp av materiella metoder eh, så.
0: Så, så en mus som har dött den har alltså förlorat det här dynamiska ja, no
1: på ja, vis. Någonting, ja, ja, ja precis för i samma ögonblick som den dör då. Så, så ja, det, Cell efter cell slocknar, liksom. livsfunktionerna upphör. Och eh, det, det, det är väl sant att vissa celler kan fortsätta att tugga på ett tag till. Men, men sen så, ja, obehörligt. När de inte tillförs någon näring och syre så, ja, så inom loppet av några minuter så, så dör de då.
0: Ett annat uh, begrepp som du har skrivit som du ska få ta lite ljud, vi säger ju det med homeostas också va?
1: Mm, det, är, det är någonting som, det, det är ett konstigt ord, men det, det är egentligen... Antag att man, att man, antag att man går till godisaffären och köper sig ett halvt kilo sura, super-sura karameller och sätter sig, i, sätter sig i sig dem. Då kommer ju det att leda till naturligtvis att, att pH-värdet sjunker i, i, i blodet. Det blir surt helt enkelt i blodet. Och, och det skulle vara ett livshotande tillstånd. Det, det, det skulle vara totalt därför att Alla de kemiska reaktioner som sker inne i våra celler. De, de gör det vid ett exakt pH-värde, liksom, liksom, väldigt, väldigt snäva, inom väldigt snäva gränser. Och därför måste det finnas system i kroppen som läser av att Jaha, nu kommer det in ett surt ämne i blodet här. Det måste kompenseras eh, på något sätt. Och så sker det då olika typer av kemiska reaktioner i, i, i kroppen då, som, som kompenserar för det omedelbart så att det inte blir någon sån där eh, topp där då. Eller om man äter något väldigt salt, till exempel då. äter ett par kilo tavskräfter och får isa mängder med, med salt. Liksom. Det, det skulle också vara totalt livsfarligt. Men då, då reglerar kroppen det. Det finns alltså system i levande varelser som... Uh, en ingenjör skulle kalla för sensorer som känner av olika faktorer. Det kan vara kemiska, det kan vara blodtryck, det kan vara andra, andra sådana faktorer. Temperatur, liknande. Och, 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 och så behandlas det i en, i, en, i en bil till exempel. Ja, men då finns det en liten uh, här mikrodator som... som uh, behandlar den här inputen då och som sen väljer en lämplig output då som gör att varvtalet ökar kanske på igen om du är på av och på samma sätt är det i kroppen då så finns det system då som, som inte bara känner av grejer utan som också väljer en viss eh, ändamålsenlig åtgärd som då eh, reglerar detta va? Så, så till exempel, jag menar, till exempel så blir vi solbrända och så får vi mer pigment eh, och pigmentet omfördelas i huden så att vi blir bruna och mindre känsliga för mer UV-srollning. Om vi eh, jobbar en dag ute och hugger ved så märker vi efter ett par dagar att Oj, man har fått valkar i fingrarna eh, för att eh, kompensera för den där ökande där då, om man skulle fortsätta hugga ved. Eh, så... Alla de här sakerna som sker utan att vi tänker på det och som vi tar för självklara, det är egentligen alltså system som sker väldigt, väldigt och, eh, och Så Så att, jag menar det hade varit helt totalt meningslöst om vi, om vi solade och fick valkar i händerna. Det skulle ju vara en liksom, helt irrelevant eh, åtgärd, utan det krävs inte bara rätt saker som känns av utan det måste vara rätt åtgärd som väljs och sen måste den dessutom utföras. så att Alla de här sakerna, det är det som går under namnet homeostas. Alltså att, att levande varor känner av sin omgivning, svarar på det på smarta sätt och bevarar en sorts balans då som till sin, har till sin uppgift att upprätthålla livet. Eh, det, det kan man, så kan man kalla det, det till och med bakterier begår, alltså bete sig häpnadsväckande, intelligent när de utsätts för väldigt komplexa liksom, förändringar i sin miljö. Så här.
0: Ja, för jag tänkte just på det. så här, Man kan ju förstå när det gäller människor liksom, att vi har en avancerad homeostas, då, balans och anpassning och så där, till saker och ting som du nämnt här. Men, men bakterier och sånt, har de också detta? Alltså, det är bara ja, en det, cell?
1: Ja, det är det de har. Det är det de har. Alltså, du, du har till exempel... Menar, om du har till exempel en bakterie, många bakterier har flageller som de, de, de små propeller som gör att de kan simma åt ett visst håll. Man kan simma mot ljuset eller från ljuset eller eh, mot en viss gradient säger man. Det vill säga att om det finns mer näring på ett ställe så simmar den inte i hållet eh, och så vidare. Så, att, så att det här gäller, det här är inget som är unikt för människan utan det här gäller alla levande varelser har de här egenskaperna. Eh, utan, utan möjligen virus då, men virus beter sig smått på andra sätt eh, Men eh, nej, det brukar inte definieras som liv egentligen då. Men, eh, så, så det här är helt kännetecknande för allt liv då Oavsett om det då kallas för primitivt då det finns inget primitivt liv, men det brukar hetas bakterier primitivare För att de inte har hjärnor och öron som vi har så finns, det, att det är... finns
0: detta i DNA? Liksom, eller vart ligger den här informationen om hur, om hur ja. saker ska regleras?
1: På något sätt så gör det nog det. Och det, är, det är ett outforskat område skulle jag säga. Så att Det är något som, som är väldigt spännande. Det, det intressanta är ju att utifrån ett evolutionärt perspektiv skulle man knappast förvänta sig den typen av ingenjörsmässiga system i levande varelser Däremot, utifrån ett bibliskt perspektiv där gud är den stora ingenjören så skulle vi förvänta oss att, att hitta liksom oerhört intelligenta system i de levande varelserna. Och det visar ju att våra ingenjörer eh, har ju då konstruerat ett eh, liksom system för att upprätthålla bilmotorns varvetal till exempel. Utan att egentligen vara medvetna om att eh, samma princip finns ju i naturen hela tiden. Så att, så att skapelsen ger alla, visar alla tecken på att vara intelligent designad eh, medan, och det är ingenting som är förväntat utifrån ett evolutionärt perspektiv med slumpmässiga förändringar och, och bara naturens lagar som, som styr vad som råkar bli kvar.
0: Jag känner ju mest liksom hissnande och fascinerande i ord som dyker upp i sinnet men jag vet inte mer vad jag ska ta för frågor på detta, om det är något mer du vill säga kring detta men det är ju...
1: Nej, ja, ja. Uh, nej men alltså det, ska man vara ska man vara krass så kan man väl säga att det räcker att titta på livet, hur det fungerar och titta i detalj på det så kan vi försäkra oss om att det måste finnas en svindlande intelligent designer. Om det redan är så att när vi tittar på en dator och konstaterar att alla de här delarna som är där, även om de skulle kunna tillverkas genom naturliga processer, varje liten detalj för sig, så skulle det ändå inte förklara helheten, nämligen... En dator som fungerar därför att själva funktionen hos en dator ligger inte i de enskilda delarna utan ligger ytterst i den plan som uppstår i konstruktörernas sinnen. Alltså i en intelligenta designers, ingenjörers... Det, det, det är deras... All den information som de producerar och som de förverkligar när de sätter ihop och specificerar alla de här delarna. Det är det som är då gör att datorn eh, vittnar om en intelligent skapare eller många. På samma sätt när vi ser på, på en levande cell som är svindlande mycket mer komplex och fantastisk i sina system än vad en dator är. Då borde vi rimligen tänka precis på samma sätt. Det här vittnar om skaparen. Det vittnar inte om slump, det vittnar inte om år miljarder, det vittnar inte om naturens egna lagar på något sätt, utan det här är något som går utöver det. Det vittnar om en svindlande, intelligent skapare som skapade med en avsikt, både bakterier och människor. Det är väl någon sorts slutkläm på det här resonemanget, tänker jag. Från min sida.
0: Yes, vi, vi får väl landa där för idag. Och så ska vi fortsätta tala om eh, livets ursprung från ett, eh, ja, från ett evolutionärt perspektiv i, i kommande avsnitt. Men eh, yeah. du, är, du är nöjd med det Göran, inget mer du vill tillägga?
1: Det, i, ja, det, det är svårt att uttrycka det tydligare än, än så här. Alltså. För att det är såna uppenbara, liksom, ett sådant oerhört starkt evidens. Livet i sig är ett sådant oerhört starkt evidens för vitt existens så att det, jag, jag inte jag skulle kunna prata länge men det skulle bli samma sak ungefär, jag tror ja,
0: Här har ni fått ett resonemang i alla fall kring vad liv ja. är idag och det är ju mm. ja, fascinerande och hissnande eh, säger och jag tror jag men eh, tack så mycket Göran för detta mm. Så får vi ju uppmuntra våra lyssnare till att gå in på en hemsida och, och läsa lite mer där. Man kan se lite gamla avsnitt från våra konferenser och sånt och prenumerera på vår tidning och, och annat. Så gå gärna in och kigga och håll utkik efter nästa avsnitt givetvis som kommer handla om ja, livets ursprung ur ett evolutionärt perspektiv. Tack så mycket! Hej då på er!